0: Aujourd'hui, ça sera peut-être un enseignement qui, qui sera peut-être plus dense parce qu'il est à la fois historique, un peu théologique. Il pourrait peut-être vous sembler un peu théorique alors que vous posez plein de questions sur tel ou tel sujet, mais rassurez-vous, on les abordera. Mais je pense que c'est important de, de pouvoir poser bien les bases qui nous permettent de, de mieux appréhender ce phénomène qui est en pleine expansion aujourd'hui et puis aussi de poser un regard chrétien qui ne soit pas superficiel et qui ne soit pas caricatural. Et là, je vous assure que si nous voulons être crédibles auprès de ceux qui pratiquent l'ésotéro-cloutisme, et ils sont nombreux, hein, eh bien, il est, il est nécessaire pour nous de faire un peu le, le clair sur le propos pour pouvoir avoir un, un dialogue en vérité. En général, quand nous parlons d'ésotérisme, euh, eh bien, cela regroupe des réalités souvent très différentes. C'est un terme fourre-tout, en réalité, dans lequel on met aussi bien la magie, l'astrologie, le magnétisme, la chimie, la divination, etc., etc. Une liste qui pourrait s'allonger à l'infini et se diversifier au point qu'on peut se demander mais qu'est-ce qu'il y a de commun, finalement, entre tout ça entre les fantômes, les extraterrestres, les magiciens, le trésor des Templiers, les francs-maçons, les cristaux qui rééquilibrent les énergies, le de Marseille, l'astrologie, etc. Et effectivement, il faut le dire, il n'y a pas de point commun réellement entre tous ces domaines-là. L'ésotérisme, finalement, euh, va, va être une sorte de, de mot fourre-tout dans lequel on met tous les sujets qui évoquent vous voyez, le mystère, le paranormal. Donc, l'ésotérisme, ça n'est ni une religion, ça n'est pas une philosophie, ce n'est même pas un mouvement culturel. Et euh, il est tellement difficile à définir qu'il y a quelques années, il y avait une sociologue des religions, Françoise Champion, elle, pour parler de ça, elle disait, ben voilà, c'est une nébuleuse mystique ésotérique. Vous voyez, une nébuleuse. Vous voyez que c'est une nébuleuse, hein, c'est pas, pas toujours très carré, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Un autre historien des religions, Jean-Pierre Laurent, avait utilisé une image assez amusante. Il disait que finalement, l'ésotérisme, c'est comme un autobus dans lequel on montrait et descendrait des personnes très diverses il n'y aurait pas forcément des liens entre eux, ils ne se parleraient pas, mais ils feraient un bout de trajet pendant un laps de temps avant de descendre. Donc vous voyez, ce qu'il veut dire à travers ça, c'est que le mot « ésotérisme » est un terme dans lequel nous regroupons tout ce qui n'est pas forcément reconnu scientifiquement, tout ce qui touche un peu le domaine mystique ou l'inexpliqué. Mais si l'ésotérisme, aujourd'hui, hein, je parle bien de la manière dont on en parle aujourd'hui, c'est devenu ce grand sac dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi, aurait été, à l'origine, désignait quelque chose de bien plus précis. Le terme « ésotérisme » et ensuite celui d'occultisme, qui est apparu quelques années plus tard, euh, ça désignait une réalité qui touchait davantage des courants spirituels qui pouvaient avoir une allure chrétienne, une apparence chrétienne, euh, parce qu'on parlait du Christ, parce qu'on parlait de Dieu, voire euh, des évangiles, mais en réalité, il s'éloignait de l'orthodoxie prônée par les églises, assez loin des dogmes, si vous voulez, qu'ils soient catholiques ou même protestants. Et c'est la raison pour laquelle on ne devrait pas parler euh, d'ésotérisme, mais plutôt des courants ésotériques. Pour me faire euh, comprendre, euh, je, je vous propose de faire un, un petit tour par l'histoire qui permettra de mieux comprendre un peu de quoi il s'agit. D'abord, le terme ésotérisme, c'est un terme qui est relativement récent. Ne croyez pas qu'il soit si ancien que ça. Il est apparu pour la première fois en 1928 dans un livre qui a été écrit par un, un pasteur protestant alsacien qui s'appelait Jacques Mater. Qui était professeur d'histoire ecclésiastique à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Donc, vous voyez, c'est un terme qui est né en réalité dans un contexte chrétien. Euh, le 19e siècle était très friand, vous savez, de, des termes, et il a forgé un tas de termes avec des ismes hein, socialisme, capitalisme, scientisme, positivisme, typique 19e et 20e siècles, évidemment. Hein. Et Jacques Mater, finalement, a, a inventé ce terme-là d'ésotérisme, mais presque par hasard, si vous voulez, sans qu'ils prennent conscience que ce néologisme, hein, comme on dit, va être repris par les ésotéristes eux-mêmes et puis popularisé à tel point qu'aujourd'hui, tout le monde a au moins entendu ce terme-là. Alors, Jacques Mater a écrit un livre qui était, le, dont le titre était « L'histoire critique du gnosticisme ». Alors gnosticisme, c'est toute cette pensée qu'il y avait à l'époque des premiers chrétiens et qu'il s'était affronté au christianisme. Et en disant cela, le pasteur Jacques Mater voulait dire que finalement, cette pensée religieuse, qui, se, qui, qui est donc née autour de, de l'époque apostolique, on pourrait dire, eh bien, on pouvait la retrouver. Il l'a retrouvée à son époque, c'est-à-dire au début du XIXe siècle, si vous voulez, hein, mais en marge des religions chrétiennes classiques, catholiques comme protestants. Alors, il s'agissait, comme je vous l'ai dit, d'une pensée qui pouvait dominer l'impression d'être chrétienne, mais qui reposait sur une doctrine différente de celle enseignée par l'Église. Et cette pensée est héritière de ce que les premiers chrétiens avaient affronté et que saint Paul lui-même avait appelé la « fausse gnose ». Alors, la « gnose hein, », c'est un mot grec qui signifie « connaissance ». Et donc, vous voyez, c'est de la manière… Alors, on m'a appelé aujourd'hui, on l'appelle la gnose, cette, cette connaissance un peu particulière que je vais développer un peu. Mais en réalité, saint Paul, lui, parlait de la. Il opposait la fausse connaissance, une sorte de. Voilà, une manière de parler du Christ, mais qui n'était pas euh, celle que, que, que le Christ lui-même avait donnée, et qui s'opposait finalement à, à la vraie connaissance. Et les pères de l'Église, les, les premiers penseurs chrétiens, en particulier, mais il y en a d'autres, mais lui est très connu, un certain Saint-Irénée de Lyon avait combattu tous ces groupes-là, tous ces, tous ces courants, qu'aujourd'hui on appelle ésotéristes, mais vous voyez, c'est anachronique hein, de dire ça, dans un livre qui est très connu aujourd'hui, qui s'appelle « Dénonciation et réfutation de l'agnose au nom ». Alors, ce titre un peu long est plus connu aujourd'hui sous le nom de « Contre les hérésies »,« adverses Adversus et, et Donc, euh, la première chose à retenir, si vous voulez, c'est qu'à l'origine, euh, ce qui est à l'origine de l'ésotérisme, eh bien, ça remonte assez loin dans le temps et que ça concerne justement les premiers chrétiens, mais évidemment, euh, ça n'est pas encore euh, sous, le, sous une étiquette, si vous voulez, d'ésotérisme, hein, puisque ce nom, comme je vous l'ai dit, n'apparaît qu'au XIXe siècle ni d'ailleurs celui de Gnose, parce que c'est un terme que saint Paul a donné, si vous voulez, pour le définir, définir tout ce courant de pensée. Et ce courant de pensée, essayait de, bon, le mot est un peu fort, mais vous allez me comprendre, un peu de pervertir les premières églises, les églises naissantes. Mais généralement, tous ces groupes euh, étaient connus sous le nom de vous voyez de leur chef de file. Hein. Par exemple, il y a un certain Martion qui a donné le martionnisme. D'ailleurs, le martionnisme est, est un mot qui va servir. On va parler, euh, les premiers chrétiens vont parler de martionnisme pour parler de l'hérésie. Bon, après, le mot hérésie va, va prendre le dessus. Il bon. euh, y en a d'autres, hein, Basilide, Valentin et d'autres personnalités dont certains, d'ailleurs, on retrouve dans les actes des apôtres. Hein. Je pense à un qui est connu, dont avez, le nom va certainement vous dire quelque chose. Si vous avez lu les actes des apôtres, c'est un certain... Simon le magicien, Simon le magicien, qui était un qu'on appelle aujourd'hui un gnostique ou alors en termes modernes, si vous voulez, un ésotériste, un des premiers ésotéristes. Alors, qu'est-ce que ça signifie le mot ésotérisme Ça signifie simplement tourner vers l'intérieur. L'ésotérisme se distingue, si vous voulez, du mot exotérisme. L ésotérisme, exotérisme. L'exotérisme, c'est ce qui est tourné vers vers l'extérieur. En gros, si vous voulez la pensée ésotérique repose sur la croyance qu'il existerait un enseignement religieux mais secret qui serait uniquement réservé à quelques initiés qui est enseigné, qui est enseigné dans certaines églises, on dirait des loges aujourd'hui, ou des sociétés secrètes ou initiatiques, dont l'enseignement est considéré comme plus profond que celui qui est enseigné à, à tous les chrétiens par les prêtres, les pasteurs, et enseigne, et enseigne publiquement dans les églises qui sont ouvertes à tout le monde. Là, il parle d'un enseignement exotérique, c'est celui qu'on reçoit dans les églises, si vous voulez, ou au catéchisme. Donc l'ésotérisme est un phénomène, vous le comprenez, qui est à la fois occidental et qui est aussi chrétien, mais dont les origines sont très multiples. Euh, vous voyez, au fondement de ce courant de pensée, il y a l'idée qu'il existe une connaissance qui est tellement puissante, si vous voulez, elle ne peut être réservée qu'à des personnes qui sont spirituellement suffisamment élevées pour être en mesure de les recevoir. C'est assez élitiste, vous hein, voyez cette pensée. Et cette connaissance est donnée à, à des gens qui ont été cooptés, qui ont été euh, choisis, si vous voulez, euh, pour recevoir cette connaissance qui est donnée par mode d'initiation. L'initiation, donc un enseignement qui est donné par degré, dont on ne connaît pas la suite, si vous voulez, hein, on, et on monte, si vous voulez, de, de niveau en niveau en, au fur et à mesure de l'initiation que l'on reçoit. Il y a donc deux enseignements un donné à la foule, celui que nous nous connaissons, hein, vous, chers auditeurs, et un autre qui est plus qui est réservé, une élite, une élite qui est triée sur le volet. Alors, on retrouve cette distinction, d'ailleurs, entre profane et initié, vous voyez. Euh, ça remonte assez loin parce que c'était des choses qui, qui remontaient déjà aux philosophes grecs. Euh, vous avez certainement entendu parler de Pythagore. Hein C'est un philosophe grec du VIe siècle, avant Jésus-Christ. Hein euh, on le connaît bien pour ce, le théorème de Pythagore. Hein et lui-même explique l'enseignement qu'il donnait, parce que c'était d'abord, si vous voulez, un philosophe, hein est le fruit d'une initiation que lui-même a reçue à travers son histoire, qui lui a permis de fonder une école, une communauté d'élèves, si vous voulez, et qui passe par quatre degrés d'initiation. Bon, je vous le dis, point. Et vous allez voir que ça a été repris à la fois par le christianisme, mais aussi par l'ésotérisme. Il y a le premier degré, on les appelle les postulants, le deuxième degré, les néophytes, Vous voyez, c'est des noms qu'on connaît un petit peu aussi dans, dans la formation, par exemple, euh, vers, le sacre, enfin, euh, vers, vers, la, vers le baptême même. Hein. Et puis le troisième degré, alors il l'a appelé les acousticiens. Alors ça veut dire, en gros, ce sont les auditeurs qui doivent uniquement écouter. On est acousticien pendant cinq ans, mais on n'a pas le droit de parler. Juste écouter. Et enfin, on a été bien initié. Le dernier degré, c'est celui des mathématiciens. Alors, rien à voir avec les mathématiciens tels qu'on l'entend aujourd'hui. Hein. Euh, je vous dis, on est au VIe siècle avant Jésus-Christ. Hein. C'est-à-dire ce sont des savants ésotériques qu'on appelait aussi des sidonites parce qu'ils sont habillés avec du lin, vous voyez, ils sont habillés en blanc, comme ça, et ils accèdent à la connaissance intérieure qui est cachée. Quand ils arrivent à ce stade-là, eh ils sont admis à voir Pythagore derrière son rideau. Et lui-même enseigne sous la forme de symboles, c'est-à-dire de formules codées. Je vous donne tous ces détails pour, pour vous montrer combien comment on est parti d'une philosophie qui va devenir beaucoup plus religieuse par la suite et qui va rencontrer le christianisme. Alors, vous voyez, nous sommes dans, dans cette école philosophique, hein, bien avant Jésus-Christ, et c'est là où on retrouve déjà toute la pensée initiatique que l'on retrouve d'ailleurs dans certaines sociétés initiatiques aujourd'hui. Vous n'avez pas été étonné par ce que je vais vous dire. Hein, on retrouve par exemple dans la franc-maçonnerie, J'aurai l'occasion de faire une, une émission hein, sur la franc-maçonnerie, les roses-croix, mais aussi des ordres templiers. Voyez, Donc, un fonctionnement sous la, la forme de, du profane et puis de, de, de celui qui est profane et de l'initié. Voilà. Alors, cette distinction entre un, un enseignement pour les profanes, exotérique, si vous voulez, et un enseignement pour les initiés, eh bien, est déjà une différence fondamentale entre le christianisme où Jésus dit dans Saint-Luc, au chapitre 12, versets 2 et 3, il dit hein, dans l'Évangile, « Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » Vous voyez euh, Jésus, justement, va, va rompre avec cette pensée ésotérique en disant que tout le monde peut avoir accès à l'enseignement. Tout le monde peut avoir accès à l'enseignement du Christ. Toutes les églises sont ouvertes à tout le monde. Il n'y a rien de caché. Et si on veut connaître l'enseignement de l'Église, du Christ, bah, vous savez, il suffit de, de se procurer un catéchisme de l'Église catholique. Hein, il n'y a pas de connaissances secrètes qui seraient réservées à des initiés. Voilà. En temps de il y a des romanciers qui disent « Et au Vatican, il y aurait des euh, voilà, un enseignement qui serait caché au grand nombre que seuls quelques cardinaux connaissaient. » Ça continue hein, à se à véhiculer le fait que bon, l'Église serait dépositaire d'un enseignement secret. Donc, comme je vous l'ai dit, les premiers chrétiens étaient confrontés à, à ces différents courants de pensée. Ils prétendaient que la connaissance, la gnose, c'est-à-dire euh, qu'eux considèrent euh, le vrai enseignement du Christ, n'était rés réservé qu'à certains spirituels par voie d'initiation. Euh, alors d'où venaient ces différents groupes qui venaient essayer de, de s'introduire, si vous voulez, dans, dans les toutes jeunes églises qui étaient en fondation Alors, un point d'histoire encore. Nous sommes euh, à l'époque de, de, du de l'époque apostolique, si vous voulez, des premiers chrétiens, l'Empire romain est énorme et s'étendait particulièrement en Orient, en Perse, même en Égypte, si vous voulez. Hein. Or, à cette époque-là, la religion romaine euh, traverse une période de crise parce que le culte était considéré comme froid, assez éloigné des préoccupations des habitants. Et puis, il y avait des problèmes de peste, il y avait aussi des problèmes de maladie, d'éruption volcaniques et on avait l'impression que les dieux romains ne faisaient pas grand-chose. Et le peuple n'avait pas l'impression que les dieux de Rome s'intéressaient à leur sort. Aussi, les légionnaires romains ont apporté d'Asie, si vous voulez, tous de, ces de, 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 de cultes, des cultes qu'on a appelés les cultes à mystère. Alors, mystère, ça veut dire que, justement, tout, ce sont des enseignements qui sont donnés petit à petit, et qui, qui sont réservés, enfin... De, co, co, auquel on accède uniquement par euh, voie d'initiation et ces cultes euh, proposaient finalement une religion beaucoup plus individualiste chacun était pris euh, là où il était où il y a une grande place pour l'émotion c'est des rituels un peu impressionnants Ils proposaient un salut personnel alors les plus connus vous l'avez peut-être déjà entendu parler c'est le culte de Mithra hein, en Perse Mithra le culte d'Isis d'Osiris en Égypte, etc. Il y en a tout un certain nombre. Et ces, si vous voulez, tous ces cultes à mystère vont d'abord être apportés euh, à Rome et puis ils vont se fonder tout le long des, des routes romaines. C'est pour ça qu'on en trouve un peu partout. Vous, vous prenez les grandes routes romaines et vous verrez, il y a, il y a des restes, si vous voulez, de, de, ces, de tous ces lieux de culte à mystère. Le plus connu peut-être étant euh, le culte de Mitra, Hein, qui s'est beaucoup développé. Vous avez peut-être déjà vu, hein, c'est représenté, si vous voulez, la, la figure un peu. On voit un jeune homme euh, qui est en train d'immoler un gros taureau noir avec un couteau, on va dire. Le, et le taureau noir, si vous voulez, c'est le symbole euh, du monde matériel, mais aussi l'obscurité de la conscience ou de la connaissance. Et le, le jeune homme, vous voyez, cette, euh, ces signes de, de vitalité, etc., va Va finalement se, va, va faire disparaître, euh, on va avoir une, un dessus sur le monde matériel, si vous voulez. Et Mitra est reconnaissable par un détail c'est un, un bonnet oriental qu'il a sur la tête, que nous on connaît sous le nom de bonnet phrygien. On pensait que ça venait de Phrygie, pas forcément de là. Et c'est un bonnet important pour nous, les Français, par exemple, parce que les révolutionnaires français de 1789 vont utiliser ce symbole. C'est un symbole d'initiation finalement qui était utilisé dans les, dire, les successeurs de tous, ces, de tous ces rites à mystère et qui va euh, être porté et qui va devenir le symbole même de la Révolution qu'on retrouve aujourd'hui sur le buste de Mariam. Vous voyez comment les choses traversent l'histoire. Et puis les cultes d'Isis, d'Osiris, hein, des cultes en partie venant d'Égypte, vont aussi avoir toute une importance avec la pensée que les prêtres égyptiens étaient porteurs de connaissances secrètes. Enfin bref, j'avance un peu si vous voulez. À la même époque, le christianisme va aussi se diffuser et sera aussi diffusé par les Romains qui seront convertis le long des voies romaines. Mais là, il s'agit d'un message qui est très différent de celui des cultes à mystère. Dans le christianisme, on ne dit pas que c'est la connaissance qui offre le salut, mais c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et le salut est offert à ceux qui accueillent la grâce divine dans sa vie. Donc, vous voyez, on est dans une autre, une autre perspective. Le salut n'est pas lié à la connaissance. Il viendrait libérer l'âme prisonnière d'un corps mauvais. Il y a cette vision que le corps est très mauvais, que le monde matériel est mauvais, que la création aurait été, aurait été faite par un, un mauvais dieu, qu'on appelle un démurge. Alors, la seconde différence... On va retrouver également dans l'ésotérisme et le christianisme à partir de tout cet apport, si vous voulez. Et donc, un rapport à la matière et au corps très différent. Nous, nous disons que le corps est le temple de l'esprit et non pas, comme il était dit dans, la, dans toute cette pensée, très proche des pensées grecques également, que le corps ou la matière, c'est un tombeau, une prison dont il faut se libérer. Et nous croyons aussi que la création est bonne, alors que les ésotéristes considèrent que finalement, il y a deux, deux dieux en, en grande partie, si vous voulez. Il y a celui qui a fait le monde matériel, qui est un monde mauvais, un démiurge, et puis un bon dieu qui est euh, beaucoup plus spirituel et qui, lui, nous offre de libérer l'âme, qu'on appelle l'étincelle divine, si vous voulez, en la libérant de la matière grâce à la connaissance. Et cette connaissance produit, si vous voulez, une forme d'illumination qui permet une sorte de remontée de l'âme vers sa patrie d'origine, son origine, si vous voulez. Donc dans la pensée ésotérique, nous l'avons dit, il n'y a pas il y a cette pensée que la connaissance permet à l'âme de se libérer du corps, de la matière, et de finalement de retrouver son origine divine. Et le zotérisme affirme que derrière toutes les religions, toutes les philosophies mondiales, il y a finalement, à l'origine, une religion primordiale ou une connaissance, ou une gnose qui aurait été oubliée du plus grand nombre et dont chaque religion, si vous voulez, porte une trace. Donc, le christianisme, le judaïsme, mais aussi le brahmanisme, enfin, toutes les religions, disent-ils, il en emporte un éclat de cette religion première qu'il faut retrouver. Donc, l'ésotérisme consiste à faire un, un grand travail de syncrétisme entre toutes les philosophies, toutes les religions, mais aussi, alors là, là je passe... Siècles, hein, aussi toutes les sciences, pour retrouver cette connaissance primordiale qu'ils appellent la tradition des anciens, ou alors la Sophia pérenniste, si vous voulez, ou encore ils l'appellent la tradition adamique de Adam et Ève, parce qu'ils disaient que Adam et Ève, euh, l'époque euh, d'Éden, de, de, si eh bien, ils, ils avaient cette connaissance primordiale, mais l'ont perdue à cause d'une chute. Alors attention, il ne s'agit pas de la même chute du péché que nous on dit, hein, qui est un péché d'orgueil hein, dans le livre de la Genèse. Euh, mais pour eux, c'est... voyez, euh, On emploie les mêmes mots, mais vous voyez, on ne leur donne pas les mêmes sens. Eux, ils disent que c'est une chute dans la matière et dans l'oubli de cette connaissance. Ils étaient spirituels et sont devenus matériels. Si vous et Adam et Ève, symboliquement, si vous voyez, doivent quitter le jardin d'Éden pour rejoindre un monde matériel créé par un dieu mauvais, un démiurge. Et dans ces courants ésotériques je les synthétise, si vous voulez. Hein, chacun apporte des, évidemment des éléments un peu différents en fonction de ce qu'ils enseigne. Mais globalement, si vous voulez, je fais une synthèse là aussi de ces mouvements-là. Prétend que cette connaissance primordiale, cest le jardin de l'Éden, aurait été finalement été gardée quand même, n'aurait pas été complètement oubliée, grâce à un fils d'Adam. Vous savez, dans la Bible, euh, Adam et Ève ont euh, Cain et Abel. Mais il y a, après après et Abel, il y a un troisième fils qui s'appelle Seth. Seth est le troisième fils d'Adam et Ève. Et Seth, selon cette tradition, qui n'est pas historique, hein, vous me comprenez bien, hein, mais qui est véhiculée par toute la pensée ésotérique, aurait vécu en Chaldée. Et dans cette région vivait une tribu qu'on appelait les mages. Et dans cette tribu des mages, les prêtres et les savants auraient été finalement les dépositaires de cet enseignement secret que sept aurait gardé. Et donc, ceux qui ont gardé, si vous voulez, cet enseignement sont euh, tous ces savants dont on retrouve jusque dans l'Évangile une trace, puisque dans l'Évangile de Matthieu, vous savez, c'est là où on voit les fameux mages, hein, des avant-astrologues, qui viennent d'Orient pour visiter Jésus à la crèche de Bethléem et s'incliner devant celui qui... Qui, euh, pour, pour les ésotéristes, euh, pourquoi ils viennent devant Jésus Non, pas pour l'adorer parce qu'il est le Fils de Dieu, mais parce qu'il est le grand initié de, les, de cette époque. Vous voyez, ils viennent voir le nouvel initié, celui qui va avoir la mission de nous apporter une connaissance. Alors, vous allez dire, bon, tout ça, c'est très bien, mais si je vous dis ça, c'est parce que les ésotéristes, vous le verrez peut-être, ou vous aurez l'occasion de vous rendre compte, et même des francs-maçons d'ailleurs, hein. Euh, ne se disent pas ésotéristes. Souvent, ils s'appellent entre eux les, les enfants de Seth ou les fils de Seth, parce qu'ils ont reçu cette connaissance secrète grâce à une chaîne de transmission, si vous voulez, de l'enseignement secret à travers le temps qui remonte aux Perses et, et aussi à l'Égypte hein, et, euh, et jusqu'à aujourd'hui. Si Donc, une des grandes différences entre le christianisme et l'ésotérisme, c'est aussi, vous le comprenez bien, la figure du Christ qui pour nous, il est le fils de Dieu. Pour les ésotéristes, comme je, voulais, je viens de vous le dire, il est d'abord considéré comme le grand initié. Parce qu'à chaque grande époque, si vous voulez, il y a des, des grands initiés qui viennent apporter la connaissance qu'on écoute ou qu qu'on n'écoute pas. Hein. Alors, vous voyez, pour l'ésotérisme, Jésus n'est que dans la ligne du Bouddha, de Mani, hein, c'est le fondateur du Manichéisme, de Zoroastre, etc. Et c'est une liste. C'est une, une ligne, il y, a, il y a aussi évidemment Moïse, etc., qui sont des grands initiés. Alors Pour confirmer, d'ailleurs disent-ils que Jésus est un initié, les Zézéristes prétendent que Jésus donnait un enseignement secret euh, à ses apôtres, alors qu'il donne aux foules l'enseignement par parabole. Et ils disent cela parce qu'en disant, ils s'appuient sur le fait que, euh, après le massacre des innocents par le roi Hérode, euh, ce Saint Joseph a, a fui en Égypte, il a emmené la sainte famille en Égypte. Et ils disent que c'est là que Jésus aurait reçu son enseignement des grands prêtres égyptiens, et qu'une fois de retour en Palestine, et bien il aurait fondé son école, si vous voulez, et il aurait donné ce double enseignement les enseignements exotériques, hein, celui que nous avons, et puis l'enseignement secret. Alors, par exemple, il s'appuie sur Saint Marc au chapitre 4, versets 10 à 12. Alors, voici, écoutez bien ce, ce petit passage, parce que qu'il pourrait être mal interprété, et il a été mal interprété. Quand Jésus fut à l'écart, ceux de son entourage, avec les douze, l'interrogeaient sur les paraboles, et leur disaient, « À vous, le mystère du royaume a été donné, mais à ceux-là, qui sont dehors, le mot en grec, c'est « exotéricos hein, », ceux qui sont dehors, tout arrive en parabole, afin qu'ils aient beau regarder et ils ne voient pas, qu'ils aient beau entendre et ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne leur soient pardonnés. Donc, vous voyez, à travers ça, c'est de dire euh, on, Alors simplement Jésus lui a explicité ces, 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 ces paraboles. C'est pour ça que dans la parabole du sommaire, on voit bien que c'est d'abord, il décode, si vous voulez, Et là non, ils disent non, 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 il donnait un enseignement secret qu'il a reçu d'Égypte. Alors, on voit bien que cette connaissance n'est pas simplement euh, d'ordre intellectuel, elle, elle a en elle-même un pouvoir de transformation, d'illumination. Et cette connaissance, elle est vraie larme, elle l'éveille à la vérité, elle la transmute, elle la spiritualise, si vous voulez. Et donc, cette connaissance a une dimension salvifique, elle peut sauver l'homme en lui donnant accès à sa vraie nature qui est divine et en lui permettant de remonter à l'un. Alors l'un, hein, le chiffre 1 c'est-à-dire au principe premier. Remarquez bien que pour l'ésotérisme, euh, il n'y a pas de vrai dieu créateur, dans le sens où nous l'entendons, hein, mais que tout ce qui existe finalement est une forme d'émanation de ce principe premier, d'un principe divin. L'homme finalement, euh, bah, il découvre qu'il est divin, euh, simplement il est tombé dans, dans cette matière, et que cette grâce à la connaissance, eh bien, il peut retrouver finalement tous les pouvoirs qu'il avait à l'origine et qu'il a perdu des pouvoirs magiques, des pouvoirs de divination, des pouvoirs de voir l'invisible. Et c'est précisément cela, mise en pratique, si vous voulez, de cette connaissance que l'on appelle l'occultisme. C'est un mot qui a été forgé qu'en 1835, vous un petit peu après. Et qu'est-ce que veut dire l'occultisme Ça regroupe ce qu'on appelle les sciences ou les arts, les arts dans le sens artisan, hein, pas, pas, pas dans dimension artistique. Hein. Donc, les sciences et les arts occultes dans lesquels on peut mettre l'alchimie, l'astrologie, la cabale, les pratiques de guérison, bien entendu, la magie. Vous voyez, la magie fait partie de l'occultisme. Ce n'est qu'un élément de l'occultisme. Alors, pour terminer, notre rapide aperçu de ce qu'est l'ésotérisme, mais ce qui le différencie aussi du christianisme, hein, j'essaie de vous montrer un peu en quoi cette, ces deux pensées ne, sont pas, euh, ne reposent pas sur les mêmes euh, fondements, si vous Il hein. faut savoir qu'en Occident, l'ésotérisme euh, a pratiquement disparu euh, au moment de, on, on va dire, euh, à la, pendant le Moyen Âge. Pourquoi Eh bien, parce que l'Église catholique a réussi à s'imposer d'une certaine manière et surtout à développer toute une théologie. Et la théologie, le grand moment de la théologie, c'est l'époque médiévale, avec un saint Thomas d'Aquin, mais on pourrait en citer bien d'autres. Et puis, tout à coup, on va dire dans le dernier tiers du XVe siècle, d'abord en Italie, puis après ça va, ça va aller dans toute l'Europe, euh, à partir du XVIe siècle, eh bien, il y a un changement de perspective, qu'on appelle, qu'on connaît sous le terme « la Renaissance ». Et c'est précisément à cette époque de la Renaissance que l'ésotérisme revient à la mode, si vous voulez, et remis en vigueur par ce qu'on appelle les humanistes. Et ça marche d'autant mieux, j'allais dire, que grâce à l'imprimerie, en retrouvant des vieux textes en partie du IIIe siècle, euh, qui viennent essentiellement d'Alexandrie, et qui développaient tous les thèmes dont je vous ai parlé, eh hein, bien finalement, tous ces textes ont été traduits et publiés. Alors, c'est des textes d'un certain Plotin. Plotin est un néoplatonicien, vous voyez. Euh, c'est donc dans ce courant de pensée, mais ça va être mêlé avec également euh, toute une pensée égyptienne, les croyances égyptiennes, on appelle l'alchimie, l'astrologie, des choses comme ça. Et ces textes, euh, on, va les, on va les retrouver au XVIe siècle on va les traduire en latin, hein, à l'époque, c'était là. La, le moyen de diffuser plus facilement, et on va l'appeler le corpus hermeticum. C'est-à-dire, en fait ce qu'on appelle l'hermétisme euh, qui va se développer à partir du XVIIe siècle, en particulier dans des formes concrètes, l'alchimie, l'astrologie, etc. Euh, et qui va également, euh, un ésotérisme juif va aussi se développer qu'on appelle la cabale, la cabale chrétienne. Et tout ça, ça, ça va, il va y avoir un certain nombre de savants entre guillemets, vous voyez, qui vont reprendre toute cette pensée et, enfin, de ce qui va donner la naissance de l'ésotérisme. l'ésotérisme, si vous voulez, naît vraiment, prend forme, on va dire, euh, pendant, euh, pendant la Renaissance. Je vais très vite, hein, évidemment, pour terminer un petit peu ce, cette présentation. Au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle, euh, il y a un grand changement, un nouveau changement d de mentalité dont les humanistes sont à la fois... Euh, les propagateurs, mais aussi les victimes, hein, d'une certaine manière. Euh, C'est ce qu'on appelle, vous avez certainement entendu parler de ça, la philosophie des Lumières. Et à partir de cela, à partir de cette époque-là, il va y avoir un certain nombre de philosophes en France, en Angleterre, Ils vont développer toute la pensée, euh, vous voyez, une, toute une pensée fondée sur la raison Diderot, Rousseau, Voltaire et qui d'une certaine manière, euh, vont à la fois combattre tout ce qui est religion, mais aussi ce qu'ils vont appeler la superstition, c'est-à-dire toutes ces croyances ésotériques. Vous voyez, donc, ce que l'humanisme avait apporté, finalement, a été combattu par euh, cette pensée où on met la raison, et la science en particulier, qui devait se distinguer à ce moment-là de la philosophie, et avec une pensée matérialiste, qui va devenir la nouvelle norme. À tel point qu'à la fin du XVIIIe siècle, en particulier en Allemagne, mais aussi en France, eh bien on va trouver que la philosophie des Lumières, si vous voulez, va enlever une partie des mystères de l'homme en tant besoin. Si voulez, ça, ça a comme un peu asséché la pensée. Il n'y a plus de mystère, tout doit être compréhensible, tout doit passer par la raison et la science au point ben, il voilà, n'y a, a plus de mystère, si vous voulez. Et il va donc y avoir des mouvements de réaction, qu'on appelle l'illuminisme. Alors, c'est encore sur le mot lumière, mais ce pas les mêmes lumières cette fois-ci. L'illuminisme, c'est tout un courant de pensée qui va prétendre que finalement, il faut retrouver la lumière de la connaissance primordiale qui illumine l'esprit. On veut retrouver par ces, euh, ce que euh, la, la raison a un petit peu asséché. Puis un autre courant important, qu'on euh, appelle le romantisme, euh, en particulier en Allemagne, avec Novalis, Goethe, les frères Grimm également, qui vont hein, écrire des euh, ces contes, mais qui vont être des contes symboliques, si vous voulez. Et puis on l'a aussi en France avec un certain Baudelaire, hein, qui va puiser finalement les sources de leurs écrits, de leur, de leur, en particulier de la poésie, qui est considérée comme vous voyez, une poésie symboliste, hein, si vous voulez, il va permettre de, de. dans lequel ils vont, ils vont puiser, finalement, dans les, ces courants ésotériques. Le monde, le, leur but, si vous voulez, c'est de réenchanter le monde que l'esprit des Lumières et la science moderne a rendu trop matérialiste et finalement trop triste d'une certaine manière. Alors, on arrive au 19e siècle, et bien sûr à notre époque, hein, et c'est au 19e siècle que l'ésotérisme, c'est là où le mot va être créé, eh bien, va, va avoir cette, une dernière évolution, et pas des moindres, hein, parce qu'elle va commencer à sortir des cercles fermés et réserver une élite intellectuelle. Vous remarquez que jusque-là, toute cette pensée, -là, à la fois chrétienne, mais sur d'autres fondements, hein, vous l'avez bien compris, c'était quand même réservé, c'était pas pour le peuple, hein, c'était pas pour le grand nombre, hein, c'était vraiment dans des cercles assez fermés, euh, des, des, des intellectuels. À partir de là, à partir du XIXe siècle, il va y avoir quelques auteurs, en particulier un dont je vais citer le nom, dont vous n'avez certainement jamais entendu parler, mais il est important dans, les, dans notre histoire. Euh, c'est un certain Eliphas Lévy. En réalité, c'était appelé Constant. Hein. C'est un jeune homme qui euh, voulait devenir prêtre, euh, qui était sulpicien. Et c'est au séminaire que ces, ces formateurs, des prêtres, hein, lui ont fait découvrir euh, tous ces textes-là qui étaient un peu secrets, l'ont initié aussi à la franc-maçonnerie qui commençait commencé à se développer. Et donc euh, ce Eliphas Lévy, c'est le nom qu'il va prendre par la suite, hein, une sorte de, voilà, de nom d'ésotériste, de, si vous voulez, euh, va, euh, ne sera d'abord pas ordonné prêtre, hein, il ne sera même pas diacre, contrairement à ce que l'on dit, il restera sous diacre, mais il va se mettre à, à écrire euh, et à si vous voulez, à mettre par écrit pour le grand nombre tout ce qu'il a découvert dans les livres un peu, on parle, vous voyez des courants ésotériques de l'alchimie, de l'astrologie, etc., etc. Et pourquoi le fait-il Parce qu'au XIXe siècle, il y a aussi tout un courant politique qui va se développer et qui va être en lien avec l'ésotérisme, c'est ce qu'on appelle le socialisme. Alors, quand je parle de socialisme, je ne parle, parle pas du Parti Socialiste, hein, on est bien d'accord, je vous parle du socialisme du XIXe siècle. Et euh, si vous voulez, c'est avec cette pensée que de dire « Mais pourquoi faut-il réserver cette connaissance ?» à une élite, une élite intellectuelle. Et donc là, avec cette idée qu'il faut que cette connaissance occulte soit ouverte à tout le monde, puisse être, à avoir, euh, puisse être finalement à la portée de tous, et donc il se met à écrire avec une grande expression, hein, il va être repris par la suite, il disait, il faut désocculter l'occulte. Il faut, faut désocculter l'occulte. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Et il se met à écrire et à publier pour un grand public des livres qui traitent essentiellement, d'ailleurs, non pas d'ésotérisme, mais plutôt d'occultisme, hein, parce que ça, ça se vend mieux. Hein. Et donc la mise en pratique, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'on a les premières librairies ésotériques là, qui se développent aujourd'hui autour de nous, qui voient le jour. Et lésotéro finalement, c'est comme ça que bah, ça va se développer en toute la société. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout le monde a entendu parler d'ésotérisme, de, de, si vous voulez, parce que c'est devenu, euh, ils ont fait une opération démocratique, si vous voulez, sur l'ésotérisme. Mais en au grand public, il faut bien reconnaître que l'ésotérisme va aussi perdre de sa force intellectuelle. Parce que ce qui intéresse les lecteurs, c'est d'abord les secrets, les secrets l'univers, mais qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur vie de tous les jours. Et c'est surtout l'occultisme qui va avoir du succès, plus que les théories euh, ésotéristes euh, un peu compliquées. Quoi, hein. Et l'occultisme va devenir une forme de spiritualité dont aujourd'hui le but est surtout de trouver des moyens de mieux vivre dans le temps présent. Et après la Seconde Guerre mondiale, c est, c est finalement, il va y avoir une rencontre entre une recherche de bien-être qui va reprendre finalement à ses fins toutes les techniques occultes, mais aussi, pas que ça, aussi, j'allais dire, ce qui vient des religions orientales, de l'hindouisme, par exemple avec le yoga, mais aussi du bouddhisme avec la pratique de la méditation. Et donc on va avoir, si vous voulez, tout un, tout un ensemble qui va, qui va se mêler à la fois de religions orientales et puis de techniques occultes et puis aussi de connaissances ésotériques qui va se mêler et donner naissance à un courant. alors C'est particulièrement aux États-Unis, on est dans une époque très libérale, Hein, euh, et aussi euh, un peu consumériste, hein, il faut. Et donc, euh, c est, c est, et ça va arriver chez nous sous un nom qu'on appelle le New Age, ou ce qu'on appelle en français le Nouvel Âge. Qui est ce, ce courant multiforme euh, qui va vouloir mêler les religions orientales avec les sciences occultes, mais aussi la science, dans sa partie la plus mystérieuse, vous voyez, l'hypnose, la physique quantique. Etc. Et oui, mon père et Le tout, oui. Oui, pardonnez-moi. Pardonnez Il euh, y, a, y a un auditeur qui est en ligne. Vous le prenez oui. dans quelques minutes Je, je termine et puis je, je le prends tout de suite. Hein. Merci, mon et père. Donc je, je, je termine juste ce que je voulais dire. Donc, c'est là où finalement l'ésotérisme aujourd'hui, eh ce n'est plus une quête spirituelle comme au départ, mais une recherche de la vérité. Mais c'est devenu aujourd'hui une sorte de mouvement de développement personnel, un produit marketing, si vous voulez. Et ce n'est pas Dieu que l'on recherche dans l'ésotérisme ou dans l'occultisme. Ce n'est même pas la vérité. Mais finalement, c'est notre moi profond. Qu'est-ce qui va... Et la seule chose qui va intéresser, si vous voulez, c'est euh, ces nouvelles spiritualités que le monde spirituel va pouvoir m'apporter. Et ce, qu veut, ce, qu ce qui intéresse, dans dans, j'allais dire, dans cette découverte du monde spirituel, c'est comment mieux vivre dans le monde matériel.
1: Patrice. Bonjour. Bonjour. Je, je, je vais écouter avec intérêt. Alors... Euh, il y a beaucoup de choses que vous avez dites sur l'ésotérisme qui sont strictement vraies dans le, dans le positif. Mais je voulais faire une ou deux remarques, hein. euh, C'est pas destructeur. Le mot « tradition »,« ésotérisme »,« métaphysique » ont leur sens originel dans le christianisme. Ils ont été détournés par Satan pour le salir, pour les faire perdre un peu partout. Après, je ferai remarquer que les évangiles ont quatre niveaux de lecture. Un qui est littéral, un deuxième qui se rapporte à la société, un troisième à la théologie, le quatrième qui est ésotérique et à la métaphysique. Je continue. Saint Jean, euh, donc, euh, Pierre, il dit à, à, à notre Seigneur Jésus-Christ, et celui-là, euh, qu'est-ce qu'il va venir Jésus, il dit à, à Saint Pierre, dont notre pape euh, François est le successeur, euh, « Si je veux que celui-là reste, que t'importe à toi ?» Les disciples ont dit il, 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 va, il, il, va, il va être immortel. Après, on a aussi euh, ne jetez pas les perles au pourceau de peur qu'il se retourne et qu'il ne vous dévore. Alors, il faut, il faut savoir ce que ça veut dire. Euh, par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que, au niveau des prêtres de l'église exotérique, extérieure, le prêtre a un travail énorme et merveilleux à faire, c'est qu'il a la mission à ce que la grande masse des croyants fasse leur salut, qu'ils puissent au moins Accéder à leur mort, au paradis, au paradis. Après, ceux qu ils, qu ils ont, qui sont de l'église intérieure de l'église, il y a l'église militante, ce sont les prêtres, le Saint-Père, les souffrante, ce sont les martyrs, et il y a de l'église des saints qui sont donc, eh bien, euh, l'église triomphante. Après, s'il y en a qui arrivent à des connaissances spirituelles vraiment très élevées, c'est qu'ils en, en ont la capacité, et c'est Dieu qui les a choisis. Mais déjà, euh, le prêtre, il y a un rôle merveilleux qui, naissait, qui, à mon avis, est trop délaissé. Et, et puis le reste, après tout ce qui est du satanisme, de toutes ces sectes, de, de toutes ces, euh, ces sorcelleries magiques, c'est extrêmement grave ce qui se passe parce qu'elles reviennent au galop, toutes ces choses aujourd'hui, avec la mondialisation aussi, le mélange, de euh, tout ce grand emplacement qu'on veut détruire notre, notre peuple aussi, hein, ch chrétien. Voilà, c'est dommage que, que vous pensiez que l'ésotérisme chrétien soit comme une secte, alors, il a un, un, un rôle élevé, puisqu'il représente l'Église triomphante, celle de Saint-Jean l'évangéliste. Merci de m'avoir écouté.
0: Oui, mais, merci de votre Juste une réponse en, très rapide. Hein. Euh, je partage évidemment une partie de ce que vous dites, et une partie un peu moins. Euh, là où vous avez raison, c'est que souvent, euh, les termes, par exemple, le mot « tradition », faire très attention, parce que nous, ce qu'on appelle la tradition, c'est la tradition apostolique. C'est-à-dire, le, le souci qu'avaient les premiers chrétiens, euh, Saint-Paul en tête, mais après euh, tous les apôtres, était de, de garder ce qu'on appelle le dépôt de la foi, le depositum fidei. C'était exactement ce que Jésus a dit, et pas ce qu'on veut lui faire dire. Et, et que comme il y a eu cette, cette confrontation, j'allais dire, avec euh, d'autres courants de pensée qui disaient « Oui, mais Jésus a un enseignement secret. Euh, » Eh bien, ils ont été obligés de, de faire attention et de, de prendre garde que le message du Christ soit bien, soit bien authentique. Et, et c'est la raison pour laquelle il y a eu des dogmes. Les dogmes ne sont, euh, sont pas un enfermement de la pensée, c'est simplement une protection pour qu'on soit sûr, pour que le, le, eux qui avaient la mission de transmettre l'enseignement du Christ soient authentiques et pas... Euh, mêlés de d'autres courants. Alors, vous avez raison qu'il faut faire attention euh, sur les termes et, au début de votre intervention. J'étais absolument d'accord avec vous qu'il euh, y a des termes qu'on emploie dans l'ésotérisme, dans tous ces courants ésotériques hein, et puis dans le christianisme, qui sont identiques, mais ils ne, ils ne regroupent pas les mêmes choses, ils n'ont pas la même signification. Là où je suis moins
1: euh,
0: d'accord avec vous, même si je pense que je, donc, creuser un peu, parce que là, on est un peu rapide, je suis sûr qu'on est d'accord sur plein de points, il peut y avoir un enseignement de Jésus, il le dit euh, à un moment où les, les foules ne sont pas encore prêtes à l'entendre. Et plusieurs fois, Jésus dit d'ailleurs, en disant, dit bien que, attendez, pourquoi pas Parce que quand il donne son enseignement, on n'a pas toute l'histoire encore. Pour bien comprendre le Christ, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Qui donne sens à tout l'ensemble. Et je ne pense pas que ça soit. Euh, alors, vous avez cité, hein, on ne donne pas des, des perles à des pourceaux. Euh, alors, on peut, le problème, c'est qu'il faut. Faire, là, on est dans le travail d'exégèse. Et c'est là où il est important de toujours lire la Bible en Église, non pas pour euh, qu'on reçoive une vérité euh, toute faite, mais simplement pour que, par l'exégèse, qu'a voulu dire exactement Jésus à travers telle ou telle parole. Et les paroles, souvent, vous savez, un, un travail exégétique n'est pas… il ne faut pas s'appuyer que sur un verset, il faut comprendre l'ensemble, si vous voulez. Il faut faire un travail un petit peu dans ce... Alors, je ne peux pas entrer dans tous les détails, euh, je dis simplement, euh, vous, vous, vous dites oui, vous, un, euh, je noircis un petit peu euh, tout ce qui est ésotérisme, Là où simplement, ce que je voulais simplement dire, et puis je vais terminer là-dessus, c'est qu'il n'y a pas, enfin moi, je, enfin en tout cas l'Église dit, je ne fais que de redire ce que dit l'Église, et moi j'en suis persuadé, il n'y a pas de message secret que Jésus aurait qui remonterait à une connaissance antérieure, si vous voulez, une sorte de, de pré-religion qui aurait été perdue et qu'il faut être retrouvé. Et la deuxième chose c'est aussi que le salut ne tient pas à la connaissance, ce n'est pas par la connaissance qu'on est sauvé, mais par l'accueil humble de la grâce divine euh, et par l'amour de Dieu et du prochain. Hein, c'est ce qui nous différencie le plus. Alors après, on peut effectivement entrer un peu dans les détails et approfondir les choses. Et c'est tout le débat qu'il y a aujourd'hui, et, et c'est toujours riche hein, entre, euh, sur, ces, sur ces questions qui restent un peu d'actualité malgré tout.